Hör ni mig? Ja. Mm. Mm. Ska vi säga Nisse eller Hans Jakob? Alltså Hans ja- jag är döpt till Hans Jakob. Mm. Men folk kallar mig för Nisse. Mm. Så det trivs du bäst med att, att kallas Nisse? Ja. Ja, bra. Och välkommen till Familjen och firman, en podd från Family Business Network. Idag ska vi träffa Anneli Karlsson och Nisse Bonnier. Anneli är vd och medgrundare till Family Business Network i Sverige. Och Nisse Bonnier har tidigare varit vice vd för Bonnier Business Press, numera väldigt aktiv i ägarfrågor i Familjen Bonnier- och Nisse var också med och grundade Family Business Network i Sverige för 25 år sedan. Och jag heter Ulrika Gisland. Välkomna. Ni två, ni kommer ju från lite olika håll. Hur träffades ni? Ja, vi träffades faktiskt under en resa till Madrid. Mm. Uh, där en uh, professor som heter Ivan Landsberg hade gjort en, uh, ett case på vårt familjeföretag. Och, uh, och uh, det var en världskonferens i någonting som heter Family Business Network International. Och, um, och uh, så råkade Anneli och jag hamna på en buss bredvid varandra och då så sa vi då till varandra att det här skulle vi ju kunna starta i Sverige. Mm. Och då gjorde vi det. Och Anneli, vad gjorde du där? Jag var doktorand på Handels i Stockholm och hade blivit tipsad om Family Business Network ett eller två år tidigare och var på en konferens första gången i Milano. Så att jag hade ju börjat att träffa några i Nisses familj men inte träffat Nisse när jag var i, i Spanien. Men det blev ju en, ett spännande uppvaknande där där vi pratade familjeföretagande, vi och även några andra svenskar som var på plats och några nordiska kompisar drog vi med i det här samtalet där vi konstaterade att ja, men nordiska familjer kanske tänker lite annorlunda runt familj och familjeföretagande än vad man gör i södra Europa mm. vilket främst var Vi ska ska återkomma till det, men du får måla upp lite din bakgrund här som doktorand på handel så du hamnade med de här familjerna. När jag skulle skriva min avhandling eller blev inbjuden som forskare så funderade jag som då kommande från en familj som inte har företag egentligen, men vi hade ju en gård, inte de här stora gårdarna som en del av våra medlemmar har utan en vanlig svensk, verkligen liten skogsfastighet, gård. Men vi hade ju samma utmaningar med vem som skulle ta över den. Och när min handledare, han hade en sån här lång lista på olika typer av fenomen man kan studera. Någonstans där så stod det familjeföretagande. Och då började jag fundera på, ja, men i vår familj så äger vi den här gården. Vi har svårt med hur vi ska förhålla oss och dela den. Fyra syskon som inte drar jämt. Hur gör familjer som har överlevt över generationer så som... Min bakgrund i det där var ju från en liten stad i södra Sverige, Växjö, med en liten gård och som började fundera på hur kan man äga, leda, driva bolag ihop med familjer. Det måste ju varit rätt roligt, Nisse, att träffa en ung tjej som har fokuserat på ägarfrågor i stora familjer. Mm. Sen så blev det ju faktiskt så att Anneli skrev sin doktorsuppsats om vår familj. Mm. 
så att eh, efter att vi hade träffats där så var du runt och intervjuade eh, en ganska stor del av dem som var operativa och aktiva i, i er generation. Jag tror ja, i princip alla i er generation ja, på något sätt. Precis, precis. Och eh, vi har ju hållit på några generationer. Eh, vi är nu nere i sjunde och jag tillhör då sjätte som har pensionerat mig. När jag började i företaget så var vi fyra, var det fyra delägare. Idag är vi 97. Oj. Mm. Och när ni träffades då på den här bussen och beslöt er att starta upp eh, Family Business Network i Sverige. Då var det ju en tid när det inte var så hypat det här med att vara företagare för det första och vara familjeföretagare för det andra. Eh, hur navigerar ni i det samhällsklimatet? I vårt fall var det ju så att vi vågade ju inte skylta med namnet utan det hette Ole Nåklund eller det hette Solna Offset eller det hette Bildningsforsbruk eller det hette Grafisk Färg. Ingenting hette Bonnier. Det var ju så att det var skottpengar på familjeföretag. Gare. Om man tittar på forskningen så då i början av 90-talet då var möjligen entreprenörskap något som man började tala om i forskning. Det började bli okej att skriva lite artiklar om entreprenörskap. Det hade fortfarande inte börjat undervisas på det, eller i det, på handelshögskolor och på handelshögskolan i Stockholm heller. Utan det tog ytterligare kanske 10-15 år innan entreprenörskap blev ett kommilfå-ämne på handelshögskolan. Ägande och familjeföretagande var ju inte någonting som man överhuvudtaget pratade om. Utan det är ju först, ja det är ju egentligen först på senare år i, i Sverige som det har blivit tydligt på handelshögskolan. Handels i, Stock- i Jönköping har ju varit forskat om det länge. Men det tog ju ett tag, det var ju precis i uppstarten av det arbetet som FBN också började. Som forskningstradition så är ju familjeföretagande kanske gå tillbaka till tidigt 80-tal. För då började man i USA se att mm. många bolag som hade startat efter andra världskriget där blev det konflikter mellan fäder och söner i generationsskiftet. Så det, här, det var ju ganska nytt. Så vi var ju lite pionjärer ändå. 1995 var det här tror jag. 1994-1995 var det vi sågs i, i Spanien. Och sen så startade vi i Sverige 1996. Och du vågade ge dig in i detta trots att det var... Eh... Helt ett, ett oprövat område egentligen. Du var lite först med det. Dina kurser det det måste undrat, var, vad håller du på med? Ja, nej men, och, och samtidigt så var det lite, lite besvärligt. För jag, jag, när jag blev intresserad av det här så är ju det här ett område där man måste liksom kliva lite grann in på det privata. Det som man inte vanligtvis pratar om på handelshögskolor. Ja. Och sen sätter ni upp den här eh, lilla firman eh, FBN mm. Sverige. Mm. Hur gick det till? Jag fick låna ett konferensrum som Nordbanken hade på Smålandsgatan. Och så skulle vi då bjuda in andra människor till det här och få dem att tända på detta. Va? Och, och då var det en kompis som heter Claes Dinkenspyl och, och jag som tog våra julkortslister. <laughs> och så skickade vi ut ett litet häfte som jag tror heter Familjeföretag i annorlunda. Ja. Och vi skickade några stycken de här inbjudningarna till, till Finland och till Norge och till Danmark. Eh, I alla fall. Och eh, det kom väldigt många. Mm. 
alla var positiva och, och vi kunde då starta vår verksamhet i Sverige och finnarna åkte då hem till Finland och anställde en massa folk och drog igång med en gång och blev för några år 300 medlemmar mm. medan eh, Anneli och jag hade allt så i världen att övertyga folk att bli med. <laughs> Hur sålde ni in det här? Vi hade ju dels några till utöver Nisse och Claes. Och, och, och där var ju Nisse jätteinstrumentell i det arbetet att locka med sig några som, som skulle kunna hjälpa oss att gå i god för att det vi skulle göra var bra. Det vill säga vi hade ju eh, Antoni Axelsson Jonsson var med, vi hade Anders Lindström Upplandsmotor, vi hade med oss Henry Jarlsson på Kinnarps, Peter Wahlberg på BIM Kemi och Stefan Persson på H&M. Och det är ju en ganska så liksom, stor spännvidd i deras företagande och det tror jag var viktigt att det fanns en, en bredd i vilken typ av företagsamhet varifrån i landet de kom ifrån. Och det vi gjorde var att vi skrev ett litet brev också tillsammans med den där folden. Den, mm. De hade två frågor som inledning på det där brevet att eh, är nästa generation redo att ta över? Eller vill de verkligen ta över? Mm. Och är den äldre redo att släppa taget? Kom, låt oss prata om det här ihop. Och då när man har den här härliga skaran av familjeföretagare med både själ, hjärta och hjärna med sig, då det är en ganska tung, det är en ganska tung eh, rekommendation att det här kan nog vara bra. Och sen så hade vi också bjudit med oss den stora stjärnan på området akademiskt sett, eh, John Ward, professor på IMD och sedermera på Kellogg i USA som tillsammans med då ett antal svenska familjer öppenhjärtligt som det då öppenhjärtligt delar med sig av sina stories. Det blev ju väldigt starkt. Mm. Och, och det här var ju ditt första jobb, Anneli, kan man säga. Ja, men då bortser vi ju från forskningen. Men jag gjorde ju det här precis som Nisse, liksom, som en del av ett annat jobb. Jag var doktorand och jag var lärare på handels och jag, jag var lite projektansvarig för, för FBN. För det fanns inte direkt några stora resurser till nej, löner nej, och nej, nej, kontor och sådär. Nej, vi hade inga kontor. Det var på Nisses kontor och det var på Handels kontor. Och sen fick vi låna ett litet kryp in. Ja, det var, det var knepigt i början. Och det tog några år innan vi så att säga blev, blev en fast organisation. Ja, det tog jättelång tid innan vi hittade någonstans där vi blev en, en fast organisation. Vi hade ju hjälp av Mimmi Bonnier, ska vi inte glömma i det här. Hon var instrumentell i själva Nisses or, fru, Nisses fru säga. Mm. i själva liksom ordnandet av den här första konferensen och även ett antal av våra sed, senare konferenser. När vi gjorde en internationell stor konferens var ju hon eh, verkligen instrumentell. Och det handlade ju egentligen om att ragga medlemmar i det här skedet ja. till mm. skapa en ordentlig mm. medlemsorganisation mm. Och, och sätta igång med utbildningar som du mm. höll i Anneli mm. från början mm. fortfarande gör ska vi säga. Mm. Det, fanns, det fanns ju en anledning som jag tyckte var viktig och det var ju det här med att små familjeföretag blev väldigt lätt uppköpta av större i, ofta i samma bransch men det betydde att de lyftes ifrån, från sin lokala miljö och alla tidigare anställda och det blev en del tragedier och sånt där. och då tyckte jag efter de här forskningsresultaten som vi hade studerat i tidigare i USA 
att familjeföretaget kan ju naturligtvis också överleva. Och vad behövs för det? Jo, behövs mer kunskap och mindre konflikter. För det är därför familjeföretag inte överlever. Och, och John Ward som, som Anneli berättade om precis, eh, han gjorde ju en väldigt tidig studie av eh, hur många generationer som eh, familjeföretag kunde hålla ihop. Och kom fram till det att tre generationer, efter tre generationer så är det fyra procent av de familjeföretag som finns som håller kvar. Nästan inga. Ja, fyra procent är inte så mycket. Så det här tyckte jag var en viktig del att att få familjeföretagen att överleva. Men under den här tiden så... Samlas ni i några av Sveriges största ägarfamiljer. Men ni har hållit det lite under radarn. Ja, alltså det berodde ju på bristande resurser. Vi hade inte många kronor i kassan utan vi fick vandra långsamt. Och, och den här långsamma vandringen skedde då genom utbildning. Så det var ju vårt, det, det var ju Annelis största kompetens som pedagog skulle jag vilja säga. Men, men det var ju, det gick ju långsamt. Och, och jag måste nog säga att jag tycker att den här långsamma tillväxten gjorde också att den blev stabil. Ja men det, det kan jag hålla med om. Vi ser ju det nu. Om vi snabbspolar fram till 2022 eller 2021 och pandemin så ser ju vi att Många av våra systerorganisationer världen över som kanske har jobbat med, med medlemsrekrytering på ett lite annat sätt. De har också tappat väldigt många medlemmar under de här svåra åren nu. Men vi ser ju att våra medlemmar är kvar. Och vi får också lite nya medlemmar. Och det är nog mycket för att vi har, en, vi har byggt upp den här trovärdigheten. Att vi, vi kan någonting. Um, och om man bottnar ner i kunskap världsklass sådan som vi ju fick genom John Ward och Ivan Lansberg och alla deras kollegor Alden Lank och Joakim Schwass på IMD så att vi inte glömmer några sådana här tydliga företrädare. Det, det gjorde ju att vi hade en trovärdighet också i vad vi sysslade med. Det här var, det var för kovran för att använda det gamla svenska uttrycket. Det var fortbildning, vidareutbildning. Mm. Och tycker jag också viktigt att lägga till från ett ägarperspektiv. Mm. För det var ingen som för oss hade vågat tala om ägarskapet som sådant. Mm. Utan man hade gömt sig bakom styrelseakademin och man hade gömt sig bakom en del annan sån typ utbildning som inte vågade faktiskt, vill jag påstå, ta upp ägarskapet som viktig plattform. Men jag håller med dig. Jag tänker mig att det, det var ju till befriande höll jag på att säga för många av våra medlemmar att få tala om ägarskap. För det är ju någonting som är upplevt väldigt påtagligt av de allra flesta familjeföretagare oavsett om man är operativ eller inte i verksamheten. Och oavsett om man är en stor eller liten verksamhet i Sverige, i stad eller land så är ägarskapet till. Och det upplever man både framförallt ansvaret med det. det... När, när blev det okej okay att börja prata om ägarskap? 
uppfattar ni? Utåt sett och i samhället börja tala om ägande. Det skedde ju i samband med att kanske den här epoken med eh, finansvalpar la sig. Och, och vi var igenom det stålbadet och vi eh, utvecklade en annan typ av syn på... Ja, nej. I takt med att man börjar efterfråga mer, mer och mer långsiktighet, mer hållbarhet, då kommer ju ägande som också har den typen av grundvärderingar, den hålls fram som, den kanske vi kan lära oss någonting av. Det kanske inte bara ska vara den här kortsiktiga kvartalkapitalismen som Wall Street och alla de här, både den fysiska handelsplatsen och, och filmer liksom alluderar till. Så det skedde för kanske 10-15 år sedan? Jag upplever det som kortare än, mm. än 10-15. Jag skulle mm. säga 5-10. Ja, jag är väl lite påverkad av att jag tror att man börjar prata om governance i, i forskning och det var säkert en, tio, säkert en 15 år sedan. Om, om mm. succession och psykologi i familjeföretagande var liksom de första mm. åren där så blev, så blev governance en väldigt stor fråga. Och efter det först vågar man börja tala om ownership mm. och då gärna i termer av responsible ownership. Mm. Och nu pratar jag bara om liksom familjeföretagsforskning och det var nog en, en, en tio år sedan ungefär. Och, och det är ju först när det, det blir lite mer okej okay i, i debatten att prata ägande överhuvudtaget som man som person sen kan säga att ja, men mm. det här vågar jag kliva fram. Och det, det ser vi ju genomgående i, i alla våra medlemsföretag att det där är ju en fråga. Mm. Fortfarande, ja. Och beskriv den känslan att kunna släppa det här. Att det, man ska hålla sig hålla en låg profil. Ja, alltså den, den fanns ju definitivt i Sverige. Och jag skulle vilja säga att den, den finns fortfarande kvar lite grann ute på vissan eller på landet. Att du ska inte vara, du ska inte tro att du är någon va? Och det där är nog en samhällsattityd som är lite nordisk. Men det är annorlunda idag. Va? Det har blivit ja, inne av familjeföretagare och vara entreprenör. Att göra en resa talar man om. Va? Vad innebär det? Jo, det innebär att du är så duktig så du hittar på någonting nytt och du blir rik. Det vågade man aldrig tala om för i världen. Har du, ge några exempel på det här när det har känts som det är lossnare att man kan... När det gäller den diskussionen idag om demokrati eh, som är, har hela tiden i många generationer varit viktigt för oss. Vi, vi säger att vi talar om eh, vi är det fria ordets tjänare. Eh, och eh, när eh, tidigare andra eh, statsministrar höll i ledningen av Sverige så, så tyckte man inte om det. Va? Vi, hade, eh, vi hade för stort inflytande över, över media. Men jag måste nog säga att vi har liksom stått upp för det där och det, det har vi till godo idag. Och jag tror att det har varit väldigt lyckligt att vi inte har lagt oss i det journalistiska utan vi har försökt att, att tillsätta chefredaktörer som har, har haft samma uppfattning som vi i och för sig. Hur får man vidare det här arvet? <laughs> mm. Vi har pratat om det här på förmiddagen. Mm. 
det är naturligtvis... Vi började då redan när vi startade FBN. Jag kände att vi hade ett behov av att involvera nästa generation i analysforskning och i alla andras. John Wards forskning så visade sig att, att det här med att tidigt involvera nästa generation det, det är liksom svaret på överlevnad. Och då, då startade vi faktiskt en, en nästa generationsverksamhet. Sen började vi då samla nästa generation i åldersspannet från 16 till 32. Mest för att de skulle liksom lära känna varandra. Och om man hade, skulle kunna ha en chans att att förmedla familjekulturen in i nästa generation. Till exempel de här lite mer, vad ska man säga, kallar de immateriella eh, kunskaperna, immateriell tradition att lära sig hur man till exempel är en ansvarsfull publicist. Mm. Eh, ja. det, ingår, det ingår lite grann i, i eh, modersmjölken. Alltså det här med det fria ordet och det va? När ni så säger att det kommer i modersmjölken så tror jag att då behöver man vara en av de där som har fått den där modersmjölken för att förstå vad det är som dyker upp i den. Så, och också i takt med att kanske fler familjemedlemmar inte längre jobbar i företaget så blir den där modersmjölken lite urvattnad och man får försöka ersätta den med någon annan, något annat på något annat sätt. Så att jag tror att ägarperspektivet, ägarförhållningssättet är något som man i senare generationer behöver prata om, behöver lära sig, behöver resonera om vad är det, vad kan det vara, vad blir det och att få lite redskap till det. Både rent finansiella kunskapen men också den här vad ska man säga värdegrunden med sig. För det är från den som man gör ganska mycket av de här avvägningarna som, som blir viktiga. När du säger ansvarsfull publicist, ja men det, det är ju att ha en känsla för vad är ansvaret och vad är publicistik. Att kunna läsa tidning med magen är ett uttryck jag har hört ifrån den här familjen. Och att ni är några som kan det, men inte alla. Och vad är det för kompetens? Vad är det för känsla? Behöver vi ha den i familjen framöver? Är vi ens en mediefamilj? Eller är vi en fastighetsfamilj? Eller är vi en investerande familj? Det vill säga, vad, vad är vår profession och vår kunskap egentligen vad behöver vi för kompetenser i ägarkretsen för att kunna hitta de här bra människorna som vi vill ska hjälpa oss att leda det, för det blir vår roll att vara de som rekryterar duktiga ledare, men hur vet vi att de är duktiga Men ett ständigt pågående arbete låter det som, som mm. du nu har varit helt delaktig i hur många åren eller? Men ni så jag har ju känt varandra lite mer än 25 år så att det är ett kvarts sekel Ändå. I olika kapaciteter då. Dels i det här du beskriver i, i, i din familj men framförallt inom FBN. Nissa har ju varit vår stora eldsjäl och som, den som har ordnat allt ifrån bläddeblock har jag sett dig bära <laughs> och, och ordna framåt oss till liksom, eh, att tänka de här kloka tankarna runt vad det är vi behöver göra. Många resor på, och konferenser över världen där vi har liksom suttit tillsammans och klurat. Vad kan vi ta med oss hem till FBN, till din familj? Vad, vad är det för bra idéer vi kan inspireras av här att 
att träffa andra som tänker kring det här med next gen-utbildning. Vi lärde oss ett begrepp tidigt där, Director of Shareholders Relations. Det är inte bara något som finns på noterade bolag utan då faktiskt i i privata familjeföretag där man behöver någon som arbetar med den här typen av frågor som rör aktieägarna. Ja, stor inspiration och, och kul att få ha någon att sparra med där för det var ju lite ensamt. Det var ju inte så många på handels som höll på med det här med familjeföretag. Nej, de måste undra vad du höll på med. Ja, men alltså, lite så. Jag, jag vet att eh, ni båda har ju arbetat med att inte få det att framstå som ett hemligt sällskap. Mm. Ja, alltså eh, internationellt så är ju vi lite annorlunda funtade här uppe i Norden skulle jag vilja säga, eller norra Europa. Mm. Den internationella organisationen som heter Family Business Network International har ju spritt sig med chapters runt världen. Och jag har ju rest runt och pratat om det här med familjeföretag- i väldigt många länder, alltså det senast var vi i Taiwan av alla ställen. Men i alla fall så, så idag är det väl hmm, typ 45 chapters, 45 länder där Family Business Network finns. Och eh, jag vill nog påstå att den här klubb för, för rika har uppstått i sydligare länder. Medan här i norra Europa har det varit mer av den här utbildningsidén att få familjeföretag att överleva genom eget arbete så att säga har nog varit den liksom grundläggande idén. Man märker det när de har så här världskonferenser som de ordnar. Problemen är de samma i, för, i familjeföretagen. Generationsskiften, konflikter, utbildning och så vidare. Men, men sammanhållningen är lite grann annorlunda än, än vår skulle jag vilja säga. Jag tänker att i, i Sverige så startade ju en gång i världen med familjer som hade en internationell utblick och som kanske hade en lite större verksamhet och hade varit på utbildning för att få lite kompetens om det här med att äga tillsammans. Men när ni startade sen i Sverige så var ju verkligen er målsättning var ju att skapa en utbildning till svenska familjer på svenska i Sverige. Och att successivt bygga det, det är det vi har gjort. Och när vi nu tittar på medlemsskaran 25 år senare så ser vi ju att de allra flesta av våra medlemmar har upp till 100, kanske upp till 200 anställda. Men i många sammanhang räknas ju det som små företag. Och jag tänker att den, det att vi har byggt den här utbildningsorganisationen har ju gjort att alla känner att det spelar ingen roll om vi har... 100 miljoner i omsättning eller om vi har 10 miljarder i omsättning. Frågeställningarna som ni ser inne på är de samma. Vem är med när vi pratar om vad? Eh, vad är det vi äger? Hur ska vi förvalta det här? Hur ska vi leda styrägare där? Hur hittar vi de bästa människorna att till att jobba med oss? Hur ska vi hantera sammanhållning i familjen? Hur ska vi undvika konflikter? Hur ska vi hantera dem när de dyker upp? De måste vi alla ha svar på oavsett hur stora vi är. 
Och, och det tycker jag, det här liksom att bottna i den akademiska basen har ju varit vårt svar för att undvika det här att ses som att vi är någon hemlig klubb. Men däremot så har vi också då kanske inte haft resurserna att heller kunna växa. Det vill säga vi har fått fokusera på det vi gör och det har gjort att vi har liksom fokuserat på det och därför inte orkat och mäktat att vara så synliga. Inte av något medvetet val utan mest bara för att vi har fokuserat på kärnan. Om ni tittar tillbaka då, det är ju alltid roligt att göra det, 25 år. Hur summerar ni det? Jo, alltså jag måste nog säga att det, det har utvecklats eh, stabilt och väldigt bra. Och det här valet att gå via utbildning eh, och kanske inte vara så publika eh, tror jag var klokt. Däremot så tror jag idag att det är viktigare, viktigt för oss att mm. både fortsätta utveckla utbildningen men, och forskningen men vara mer publika och ta lite fight mm. eh, politiskt. Tror du att, att, att ni har satt avtryck, Anneli? Men det är jag helt övertygad om att vi har. Det, det, i, de, I de 170 medlemmar vi har nu, drygt, och över det är ju säkerligen 200 minst som vi har berört på olika sätt och som vi har träffat på där har vi ju bidragit till att familjerna faktiskt har fortsatt i en eller annan form och det är ju jätteroligt att det är en ynnest i att få hålla på med det här i 25 år för nu ser ju jag att vi har både såväl andra som tredje generationer i samma familj på väg in i nya aktiviteter det tyder ju på att faktiskt några av de här familjerna kommer klara sig förbi den tredje generationen. Vi kanske framöver har ökat den där siffran från 4% till lite, lite, lite till. Och det är ju då fantastiskt mycket i sysselsättningstillfällen som vi kanske faktiskt bidragit till att vi har säkrat. Och det, det känns ju otroligt roligt. Nisse, vad tycker mm. du? Jo, jag håller med om detta. Och jag tror att det, det har, vi har tiden med oss. Va? Det, det här med entreprenörskap och, och att starta företag har ju blivit en, ett signum för vi, oss här i Norden faktiskt. Vi är faktiskt väldigt bra på det. Och vi ska se till att fortsätta utveckla det. Och det krävs en, en politisk insikt eh, från politikerna. Jag tycker mm. kanske inte alltid att de har den. Mm. De är lite för eh, inlåsta i sin värld. Dessvärre. Mm. Men, eh, ja, och men... Vi behöver förstå dem och framförallt behöver vi föra den där dialogen. För det, vi har ju ett gemensamt intresse och det är ju Sverige och det är nästa generation. Det är, det är väldigt tydligt att, vi, att vi, eh, vi behöver varandra. Vi behöver livskraftiga familjeföretag i Sverige. Vi behöver ett politiskt system som, som är långsiktigt. Så att det, vi har allt att vinna på det. Ja, modiga entreprenörer. Ja. Eh, och att inte sälja det här budskapet att behålla ditt företag. Mm. Hur har ni tänkt där, er stora familj? Har det varit de som velat sälja? Ja, det har funnits de som har tyckt att hörni grabbar, det här klarar ni aldrig av. Det är lika bra att gå på börsen. Men jag måste nog säga det att det är lite ändrad uppfattning idag. Jag är övertygad om att vi kommer att klara av det här i ett antal, inte ett antal kanske, men åtminstone en eller två generationer till. Och 
Beviset är ju det att om man tittar långsiktigt över hur utvecklingen har varit så har det varit mycket mer lönsamt att låta pengarna vara kvar i företaget och utveckla familjeföretaget snarare än att sälja och köpa aktier på börsen. När man pratar med familjeföretagare, vilket vi har gjort en hel del i den här podden, så återkommer alla till en sak. Det ger en känsla av sammanhang och meningsfullhet till livet. Tänker ni också i de barnen? Absolut. Det pratar vi mycket om på våra utbildningar. Och vad det är som bidrar till den där känslan av sammanhanget. Vad det är som bidrar till meningsfullheten. Att vi måste begripa det vi gör. Och vi måste kunna hantera det. Och vi måste kunna känna att det finns ett skäl som jag går igång på. Alltså som ger mig energi. Så att det finns någonting som lockar mig i det. Och de här tre delarna är ju jätteviktiga. Där vi i FBN kan försöka faktiskt bidra lite till alltihop det. Bidra till kunskapen, bidra till att vi kan hantera det och bidra till att det kan vara skoj. För att när man är lite ensam i det här vad ägarrollen är, när man är lite ensam i att försöka eh, kanske ena en familj som inte mår så bra, ja, då kan man ju hitta stöd hos andra. Det vill säga att ingå i ett sådant sammanhang där jag, kan, där jag kan få lite råd och tips och där jag kan få dela glädje och dela sorg med varandra. Det är, det är tanken att FBN ska kunna vara det. Mm. FBN är ju också en plats för diskussion mm. med andra familjeföretag som, som skapar en massa kunskap. Mm. Uh, jag tror också det är... Mm. Det, är... det är jätteviktigt. Det är verkligen. För det, det är så vi har tänkt när vi har skapat egentligen alla forum att det är när vi säger utbildning så är det precis det vi menar, att man tillsammans med andra för en kunskapsdialog tror jag. Vår medgrundare Antonia Axelsson Jonsson uttryckte det som. Så att man får spegla sig i varandra. Mm. Och de här familjerna blir varandras bästa rådgivare och vänner för livet i många fall. För det ger just det här att jag är inte ensam, vi är inte ensamma, vi är inte konstiga. Det är inte vår personlighet som det bara handlar om. Utan det finns faktiskt lite verktyg och lite modeller och lite teori vi kan luta oss emot. Och så kan vi komma bort ifrån personligheter och att pappa är sån eller jag är si. Och, eh, det finns en igenkänning i det. Och en, ett stöd i det eh, som är jättevärdefullt. Mm. Det är därför det heter nätverk. Mm. Det upphör aldrig att vara intressant och vi får tacka den där bussturen mm. i Madrid. Tänk vad det kan bli, det får man tänka på nästa gång man stiger på ett, ett tåg eller en buss. Mm. Vad som kan hända. Eh, ni tack för ert samtal. Mm. Tack. Eh, tack själv. Och att ni kom hit och delade med er. Ni har lyssnat på Familjen och firman, en podd från Family Business Network med mig Ulrika Gisland.